0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzaka. to jest 64. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku wracamy do tematu praw autorskich. Chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy zapłata za fakturę wystarczy, żeby móc korzystać z utworu wykonanego na zamówienie. No i żeby sobie lepiej zwizualizować to, o czym będziemy rozmawiać, posłuszmy się przykładem. A Przykład jest następujący. Firma zamawia przygotowanie identyfikacji wizualnej u grafika. Nie zawierana jest żadna formalna umowa, po prostu ustalenia czynione są mailowo, grafik wykonuje identyfikację, firma jest zadowolona, grafik wystawia fakturę, firma opłaca tę fakturę, no i współpraca się kończy. Do kogo należy w takiej sytuacji przygotowana identyfikacja wizualna? Kto ma do niej prawa? Czy zapłata za fakturę jest wystarczająca, żeby firma mogła z tej identyfikacji wizualnej korzystać? No właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiamy sobie szerzej. Musimy zacząć od tego, że prawa autorskie zawsze powstają po stronie twórcy. Czyli w naszym przykładzie grafi jako twórca identyfikacji wizualnej posiada prawa autorskie do stworzonej identyfikacji i wszystkich jej elementów. Prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Nie będę dzisiaj porównywał tych dwóch rodzajów uprawnień, bo zrobiłem to już wcześniej na blogu i link znajdziesz w wersji tekstowej tego materiału. Natomiast chciałbym, żebyśmy zapamiętali sobie, że prawa autorskie powstają po stronie twórcy. Nawet jeżeli utwór wykonywany jest na zamówienie, no to wykonanie tego zamówienia prowadzi do tego, że powstaje utwór i prawa autorskie powstają po stronie twórcy. Sam fakt, że utwór wykonywany jest na zamówienie nie oznacza jeszcze, że te prawa automatycznie przechodzą na zamawiającego. I teraz jeśli zamawiający chce korzystać z tego utworu, w tym przypadku z tej identyfikacji wizualnej, no to musi mieć ku temu jakąś podstawę. Musi albo nabyć autorskie prawa majątkowe, albo uzyskać licencję na korzystanie z tej identyfikacji wizualnej. Jeżeli chodzi o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jest to na pewno bardziej bezpieczna opcja dla firmy, dla zamawiającego. Natomiast, żeby przenieść skutecznie autorskie prawa majątkowe, musi być zawarta umowa w formie pisemnej. Podkreślam pisemnej dlatego, że kodeks cywilny przewiduje, czym jest forma pisemna. No i forma pisemna w polskim prawie to dokument z własnoręcznym, oryginalnym podpisem. Nie wystarczy tutaj skan, trzeba mieć ten dokument z oryginalnym, własnoręcznym podpisem. No i ewentualnie można również zawrzeć umowę w formie elektronicznej, która będzie równoważna z formą pisemną, ale taka forma elektroniczna będzie równoważna z formą pisemną tylko wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z tym podpisem bezpiecznym, kwalifikowanym, czyli takim podpisem, za który trzeba zapłacić, gdzie uprzednio trzeba potwierdzić tożsamość i dostajemy taki podpis bezpieczny, kwalifikowany, elektroniczny, którym posługiwanie się może być zrównane z formą pisemną. Zatem jeżeli między naszą przykładową firmą a grafikiem nie została zawarta umowa na piśmie, to nie ulega wątpliwości, że do przeniesienia autorskich praw majątkowych nie doszło. Nie mamy wprawdzie tej umowy, ale... Pojawia nam się faktura i tutaj bardzo często spotykam się z takim przeświadczeniem, że przeniesienie autorskich praw majątkowych może wynikać z faktury, w szczególności gdy ta faktura jest podpisana własnoręcznie przez obie strony. Czy to prawda? No to zależy od treści tej faktury, bo owszem, przeniesienie autorskich praw majątkowych nie musi być dokonane w formie jakiejś typowej umowy, mogłoby się odbyć poprzez fakturę, ale pod warunkiem, że ta faktura bardzo skrupulatnie regulowałaby wszystkie ważne kwestie dla przeniesienia autorskich praw majątkowych. Musiałaby przynajmniej określać pole eksploatacji, na których dochodzi do przeniesienia tych praw. Tymczasem najczęściej, jeżeli faktura w jakiś sposób odnosi się do praw autorskich, to po prostu w ramach jednej z pozycji wymieniona jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wskazana jest kwota wynagrodzenia, A to nie jest wystarczające. Pomijając już w ogóle fakt, że najczęściej dzisiaj mamy jednak do czynienia z fakturami elektronicznymi, które obie strony nie podpisują, a faktura generowana jest z systemu fakturowego i wysłana mailem. W związku z tym w większości przypadków taka faktura nie będzie spełniała wymogów przeniesienia autorskich praw majątkowych i w tej naszej sytuacji przykładowej grafika i firmy, która zamówiła identyfikację wizualną, Również nie mamy faktury, która spełniałaby wymogi przeniesienia autorskich praw majątkowych. Wiesz już zatem, że prawa autorskie powstały do identyfikacji wizualnej. Wiesz już, że te prawa przysługują twórcy. Wiesz również, że firma nie nabyła autorskich praw majątkowych, bo nie została zawarta umowa w formie pisemnej. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość? Tak, oczywiście. Wspominałem, że żeby firma mogła korzystać z identyfikacji wizualnej, może nabyć autorskie prawa majątkowe albo może nabyć licencję. I tutaj pojawia się pewna furtka, ponieważ jeżeli chodzi o licencję, to sytuacja wygląda nieco inaczej niż przy przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Mianowicie, jeżeli chodzi o licencję niewyłączną, i tutaj podkreślam to słowo niewyłączna, to jeżeli chodzi o taką licencję niewyłączną, można ją zawrzeć, udzielić w dowolnej formie. Nie musi być to umowa, nie musi być to nawet mail. Licencji niewyłącznej można udzielić nawet w formie dorozumianej czy w formie ustnej. Więc tutaj po stronie naszej firmy, która zamówiła identyfikację wizualną, pojawia się taka potencjalna możliwość argumentowania, że wprawdzie nie doszło do nabycia autorskich praw majątkowych, ale z okoliczności sprawy, z ustaleń czynionych z grafikiem wynika, że grafik udziela tej firmie licencji na korzystanie z identyfikacji wizualnej. Czy to jednak zamyka sprawę? Czy możemy już uznać, że wszystko jest cacy, firma może korzystać z identyfikacji wizualnej i nie ma żadnych problemów? No niekoniecznie, o czym za chwilę Ci opowiem więcej. Problem z taką licencją niewyłączną, udzielaną w sposób dorozumiany, czy też elektroniczny, czy ustny, polega na tym, że samo stwierdzenie, że doszło do udzielenia licencji nie jest jeszcze wystarczające. Licencja może mieć szereg warunków i takie warunki licencji mogą być kluczowe z punktu widzenia korzystania z tego utworu, który miałby być, objęty tą licencją. No i co my powinniśmy w ramach takiej licencji ustalić? No przede wszystkim pole eksploatacji, na których licencja jest udzielona. Czas trwania takiej licencji. Zasady wypowiedzenia takiej licencji. Zakres terytorialny, na którym można korzystać z utworu. Możliwość udzielania sublicencji. Zasady wykonywania autorskich praw osobistych. Też zasady korzystania z opracowań licencjonowanego utworu. Jak widzisz zatem tych kwestii szczegółowych związanych z licencją troszkę jest. No Jeżeli mamy tylko jakieś ustalenia mailowe, szczątkowe, bądź tylko jakąś wzmiankę na fakturze, że doszło do udzielenia licencji, to tak naprawdę nadal mamy pewną niepewność, całkiem sporą niepewność, bo nadal nie wiemy na jakich dokładnie warunkach ta licencja została udzielona. I oczywiście możemy się posiłkować okolicznościami, możemy próbować toczyć argumentację na podstawie utartych zwyczajów branżowych jakichś ustaleń, powoływać świadków, którzy coś słyszeli. Ale nadal z punktu widzenia biznesowego mamy problem, bo mamy niepewność. I owszem, tą niepewność w pewnych sytuacjach pozwalają nam zniwelować przepisy z ustawy o prawie autorskim. Takie przepisy, które przyjmują, że ma miejsce pewien stan, jeżeli strony inaczej się nie umówiły. I tak przykładowo, jeżeli strony inaczej się nie umówiły, to licencja upoważnia do korzystania z utworu na terytorium, w którym licencja biorca ma siedzibę. No i to już może prowadzić do pewnego problemu, bo przykładowo, jeżeli byśmy chcieli wykorzystywać identyfikację wizualną w internecie, to powstaje pytanie, czy to jest używanie na terytorium Polski, gdzie firma ma siedzibę, czy to jest może używanie na terenie całego świata, czy aby faktycznie ten zakres terytorialny licencji jest właściwy. Pierwsza niepewność, pierwszy potencjalny problem, pierwszy potencjalny stres. Inna kwestia, którą przepisy prawa autorskiego regulują, jeżeli nic innego nie przewidziano w umowie, mianowicie regulują termin wypowiedzenia licencji. Licencję będzie można wypowiedzieć, grafik będzie mógł wypowiedzieć licencję na korzystanie z identyfikacji wizualnej. Jeżeli takiego terminu w umowie nie określono, terminu wypowiedzenia, to może to zrobić na rok naprzód, z rocznym terminem wypowiedzenia. Jest to wprawdzie długi termin, no ale może zdarzyć się sytuacja, w której grafik wypowie tą licencję i po roku firma straci możliwość korzystania z identyfikacji wizualnej. Więc znowu, bazowanie tylko na licencji dorozumianej bez ustalenia jej szczegółów jest niebezpieczne, jest problematyczne. No i inna kwestia to prawa autorskie osobiste. Tutaj również ustawa przewiduje, że twórca ma prawa autorskie osobiste. Nawet jeżeli przenosi te prawa majątkowe, nawet jeżeli udziela licencji, to prawa autorskie osobiste pozostają przy twórcy. I wśród uprawnień osobistych mamy takie prawo, jak chociażby prawo do autorstwa, do oznaczania twórcy jako autora utworu, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, czy też prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. To są uprawnienia osobiste, które mogą sporo napsocić, mogą znacznie utrudnić korzystanie z utworu, nawet jeżeli uznamy, że do licencji doszło. No bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której owszem argumentujemy, że licencja została udzielana w sposób dorozumiany, ale strony nie czyniły żadnych ustaleń co do autorskich praw osobistych, więc należy przyjąć, że twórca ma prawo je wykonywać. No i nagle twórca mówi, że on chce, żeby agencja wszędzie oznaczała go jako twórcę w social media, na billboardach, na ulotkach, na plakatach, no jest to mało wygodne i może storpedować taki zamiar firmy, która zamawiała tę identyfikację wizualną. Więc jak widzisz, posługiwanie się taką licencją dorozumianą i bazowanie na tym, że nie potrzeba nic więcej, bo sama faktura i zapłata za nią może zostać uznana za udzielenie licencji, no również jest biznesowo niepraktyczne i ryzykowne i po prostu nie polecam. Jak zatem najlepiej się zabezpieczyć? No Nie będzie pewnie dla ciebie zaskoczeniem, gdy powiem, że po prostu warto zawrzeć umowę. Z punktu widzenia zamawiającego najkorzystniejsza jest oczywiście umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bo te prawa przechodzą na stałe na zamawiającego. Natomiast tam, gdzie nie dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych, tam powinniśmy posiłkować się przynajmniej licencją. I znowu zawrzeć umowę po to, żeby doprecyzować warunki tej licencji, żeby uniknąć tych wszystkich wątpliwości i niepewności, o których przed chwilą mówiłem. Więc tak naprawdę dobra, porządna, profesjonalna umowa, no nie taka bazująca na Ctrl-C, Ctrl-V i bezrefleksyjnie powielająca jakieś wzory, jest w stanie tutaj spełnić swoje zadanie i jak najbardziej ten trop polecam. No i tak to naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ten temat. W charakterze krótkiego podsumowania chciałbym, żebyśmy sobie wbili do głowy, że nawet jeżeli utwór wykonywany jest na zamówienie, to prawa autorskie powstają po stronie twórcy. One z automatu nie przechodzą na zamawiającego i trzeba tą kwestię uregulować. Najlepiej uregulować ją umową. Jeżeli chcemy nabyć autorskie prawa majątkowe, to nie ma wyjścia, musi być to umowa pisemna. Jeżeli zadowalamy się licencją niewyłączną, może być to Inna forma, przy czym zawsze trzeba doprowadzić do tego, żeby te postanowienia licencyjne były jasne, czyli nawet jeżeli nie zawieramy umowy, to żebyśmy w mailu w sposób jasny zakomunikowali, na jakim użytku nam zależy, żebyśmy nie skazywali tam na tą niepewność ustaleń co do zakresu licencji. To wszystko na dzisiaj, wielkie dzięki za uwagę, odsyłam Cię do wersji tekstowej tego materiału. Jeżeli słuchasz tego podcastu w aplikacji podcastowej, w opisie znajdziesz link i tam możesz prześledzić wszystko na ekranie. Z doświadczenia wiem, że tak pewne kwestie łatwiej jest zapamiętać, łatwiej jest zrozumieć. Wielkie dzięki jeszcze raz. Jeżeli ci się ten odcinek, opowiedz o nim swoim znajomym, udostępnij go w social media, dodaj opinię w iTunes, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.